0: E aí, mulherada, como que vocês estão? Vocês podem responder, eu não vou achar vocês loucas, eu vou gostar depois de ver os stories de vocês falando Eu também, Júnior, e aí? Então, vamos lá, minha gente. Eu vou falar sobre empoderamento agora. Mas eu não vou falar sobre empoderamento feminino, uhul! Eu vou falar sobre empoderamento do Espírito Santo. O melhor e único empoderamento que nós necessitamos. Então, eu quero começar... Por que que essa história toda de empoderamento começou a surgir, né? Porque a gente vê que, realmente, ao longo da história, quando a gente analisa a mulher, ela, ela sofreu algumas questões, tem algumas dificuldades, e aí ela começa a tentar buscar se posicionar, ela com as próprias forças tenta buscar fazer o seu espaço, ela tenta incessantemente tentar fazer alguma coisa. Mas quem aí já conheceu aquela mulher que tanto quer provar, e tanto quer lutar, e tanto quer fazer? Cansa um pouco, não cansa? Porque Deus nunca desejou que nós tentássemos nada pelas nossas próprias forças. Ele nunca planejou que nós conquistássemos nada aqui nesse mundo com as nossas próprias forças. Sim, nós fazemos as coisas, mas Deus, Ele nos mandou um capacitador, um empoderador para que nós viéssemos através dEle cumprir aquilo que Deus tem para gente. Então, muitas vezes a gente se encontra frustrado, a gente se encontra cansado, exatamente porque a gente está tentando pelas nossas forças. E Deus está querendo hoje te lembrar mais uma vez que não será pela sua força, vai ser pelo Espírito dEle. Então é o empoderamento pelo Espírito Santo, tá? Então agora você vai falar assim, eu não falo mais empoderamento feminino mas eu falo empoderamento pelo Espírito Santo, você não precisa falar isso para as outras pessoas que não conhecem Jesus, que elas vão te achar mais louca do que o normal, fala só para você mesmo, para as pessoas que conhecem Jesus perto de você, mas muda esse, talvez um paradigma na tua cabeça, de que o empoderamento vem dele, não vem de outras mulheres, não vem de homens, não vem deste mundo, vem do Espírito de Deus que habita dentro de você, amém? Então, vamos começar lá, Adão e Eva, vamos começar do início, né? é bom sempre começar do início. Então, a queda, o que acontece com a queda? Deus ele tinha é, aquele plano ideal, estava tudo correndo bem, perfeitamente, e aí, de repente, a mulher ela tem aquele processo de, ela ouve a serpente, ela dá ouvidos ao inimigo, ela dá ouvidos à mentira, e por causa disso ela acaba caindo. Só que se você olhar, você lembra que Deus, quando ele apresenta o jardim, ele fala de tudo isso aqui vocês podem comer. Vocês podem se satisfazer de todas essas coisas. Somente dessa árvore aqui vocês não devem comer. Então, você já imagina que ele, sendo um bom Deus, ele está falando algo que é para proteger. E eles nunca tinham percebido que aquela árvore era uma árvore bonita, que ela era uma árvore interessante. Ela só começa a perceber que aquilo é bonito, que, na verdade, eu creio que nem bonita ela era. Ela se torna bonita a partir da mentira que cria uma falsa ideia na mente. Vocês estão, talvez você já esteja entendendo algumas coisas que eu estou falando aqui, mas às vezes quando a gente dá ouvidos à mentira, ela cria imagens, cria ideias erradas nas nossas mentes. E a gente começa a achar que aquilo é bonito, que aquilo é interessante, que aquilo é o ideal, só que é só porque nós demos ouvidos à mentira. Porque quando nós quebramos essa aliança com a mentira e damos ouvido, ouvido à verdade, nós ouvimos o que Deus está falando e a gente percebe, não, mas nem se compara com todas as outras coisas que o Senhor tem para a gente. Mas então Eva, ela dá ouvidos e começa a achar aquela árvore bonita, achar aquela árvore interessante, nossa, realmente ela deve ser boa. E aí ela vai dando mais ouvidos, acaba pegando fruto, acaba comendo do fruto. Entrega aquele fruto para o seu é, parceiro de vida, que naquela época, naquele momento ali era, uma, era diferente, né? eles provavelmente não tinham aliança no dedo, mas era o cônjuge dela, ela entrega para Adão e Adão come. Que inclusive, um chamado aos homens para se posicionarem, porque talvez ele podia ter enfiado o dedo dentro da goela daquela mulher e falar: cospe, porque ele era o cabeça, era, cospe, que você não vai fazer isso acontecer. Mas o que acontece é que os dois pecam, os dois caem, por mais que um tente culpar o outro, culpa a serpente, culpa sei lá quem, os dois caem, tinha aquele plano perfeito, maravilhoso, ideal que o senhor tinha, ele também é corrompido. E por causa de tudo isso, a gente vive hoje neste mundo corrompido. Nós temos o Espírito Santo, nós recebemos o Salvador, então nós estamos, fomos é, redimidos em Jesus Cristo, mas o mundo ainda está debaixo das trevas, ele ainda jaz no maligno. Nós carregamos a luz do mundo dentro de nós. Mas então o mundo está vendo isso, acontece a queda, existe essa, essa corrupção dentro do plano perfeito do Senhor, e aí você não precisa abrir, depois eu vou pedir para você abrir em outra parte, mas eu só quero que você ouça aqui de Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará e ele te dominará. Então aqui é, é essa corrupção que acontece, porque sim, o marido é o cabeça do lar, é o cabeça da mulher. Mas nesse momento que acontece é uma distorção e ele acaba tendo um certo domínio um pouquinho desnecessário. E eles começam a experimentar algumas coisas que a gente vê quando Jesus vem, quebra tudo aquilo, ele renova todas as coisas, ele traz a cruz dele, ele põe na cruz toda a maldição. Depois disso, existe a redenção de tudo. Então, por alguns anos, nós vivemos algumas coisas não ideais que o Senhor tinha. Mas eu quero te convidar a não fazer, nem como Adão, nem como Eva fizeram quando o Senhor foi falar com eles. Que eles falaram, "Ah, mamãe, mas foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ah, mas é que na verdade foi a serpente. Vamos parar e falar, Senhor, é, é verdade. Eu comi, eu pequei, eu errei. Se eu tão somente reconhecer e confessar, o Senhor pode vir e fazer algo. E eu creio que hoje, ao longo dessa nossa mini conferência Pink Punch, você vai ser confrontada pela verdade do Espírito Santo e você vai aprender a se posicionar única e exclusivamente no empoderamento do Espírito Santo. E não no empoderamento que o mundo promete. Porque você não precisa do empoderamento do mundo. Amém? Mas então, eles passam pela queda, e aí na queda o ideal do Senhor ele é quebrado, o mundo sofre as consequências, é, aquilo que, que era perfeito, ele como é corrompido, ele começa a pesar nas nossas vidas, e a gente vê alguns frutos de, dessas coisas acontecendo, até o Senhor, um pouquinho mais para frente, ele olha por todo mundo e ele fala, não, eu vou ter que acabar com aquilo que eu criei, mas ele encontra Noé, um único homem que andava de acordo com o Senhor. E aí ele poupa e tenta fazer algo ali. E depois ele percebe, não, existe a questão de que o intento no coração já é maligno. Então eu vou ter que mandar um homem perfeito. O segundo Adão e o último Adão necessário. Aí até esse momento, é o momento então que Jesus vem... E ele restaura as coisas. Então, nosso ponto número um é a queda, mas o nosso ponto número dois é a restauração. E aí eu quero que você abra Efésios 5. É, é, é muita passagem aqui, eu não vou poder ler todos os versículos, mas eu vou focar no 21 ao 33, que fala, acho que você já deve ter aberto aí, Efésios 5. As mulheres, e, e o interessante é que no versículo anterior fala Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Então ele já fala que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo Não homem se sujeitando a mulher, mulher se sujeitando a homem Todos nós, irmãos em Cristo Jesus, nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo E aí fala, as mulheres sejam submissas ao seu marido E isso aqui, minha gente, presta atenção Que isso é na era da graça não é mais lei, já veio Jesus, a cruz chegou, está consumado, foi restaurado. Então, agora aqui é a revelação pós-Jesus Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, nós nos submetemos ao Senhor e nós nos submetemos ao nosso marido, que é o cabeça do lar. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja e o salvador do corpo, o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Agora é a parte mais interessante, porque você tem muita gente por aí, muita mulher que reclama. Por que, que a gente tem que ser submissa? Por que, que a gente tem que ser sujeita? Você vai agora acalmar isso, vai deixar isso de lado, porque presta atenção na coisa incrível que vem agora. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Respira nisso aí, o cara vai... Maridos, amai as vossas mulheres. Assim como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou para ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga nem coisa semelhante. Então é um marido que vai amar a sua mulher, a sua mulher é submissa a ele, ela se sujeita a ele, porque ele é um marido que a ama como Cristo ama a igreja. Eu quero me submeter certamente ao meu marido, porque ele me ama, ele me procura amar todos os dias como Cristo amou a igreja. Todos os dias eu olho e falo, Deus, acho que o Senhor foi um pouquinho mais bondoso comigo do que com ele, porque... O meu marido é um homem que continuamente está checando, se checando, e vendo que, onde que eu posso melhorar, como que eu posso amar melhor, é, onde que eu posso pedir perdão, como que eu posso ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, mas nesse momento a gente está falando sobre ele ser o meu cabeça. É, a gente... Tem que entender que o plano do Senhor ele é perfeito e nada foge a isso. Então, quando Ele nos indica se submetam mulheres, é porque Ele sabe que a submissão a esse marido que ama a Ele com todas as forças e a esse marido que ama você como Ele ama Ele. Se você não é casada, você vai casar com um bom homem. Se você está namorando um traste, hoje é o dia de você ligar para ele e terminar esse namoro. É isso mesmo, termina porque não é para tu namorar traste não, é para tu casar com um homem que vai te amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela muitas vezes a gente cai em umas emboscadinhas mas você vai fugir dessa emboscada e talvez mulher casada você está se, agora sentindo até culpada Ah, eu casei errado, eu quero te falar que a culpa vem do inimigo, a convicção vem do Espírito Santo, se existe culpa vindo sobre você agora, você pode jogar ela no lixo porque ela vem do inimigo ela não vem do Espírito Santo porque o Espírito Santo não vem para culpar, ele vem para convencer então, nesse momento é a hora de você falar, Senhor, talvez eu pudesse ter feito uma melhor escolha. Eu tenho a convicção aqui, mas agora eu vou me submeter ao seu senhorio. Eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou trazer a sua presença aqui, eu vou orar pelo meu marido. E essa situação vai ser transformada e eu vou ver o agir de Deus na minha casa. Deus tem algo para liberar. enquanto Porque a, a ordenança ela não muda, nós continuamos tendo que ser submissas, ok? Ela não muda. Não é subserviente, você não vai ser capaz, mas você vai ser submissa e atender às direções do lar dadas por um marido, ok? Então, nós nos submetemos a um homem que ama a nós como Cristo ama a igreja. A submissão, ela não tem nenhum defeito, ela não tem nenhuma falha, ela não tem nenhum erro. Não existe nada de errado em nada que o Senhor fala. Não existe um pingo de erro em nenhuma palavra do Senhor. Não há falhas na palavra escrita do nosso Deus. Jesus Cristo é a palavra encarnada, mas a Bíblia é a palavra escrita. E deixa eu te falar uma coisa, se você não conhece Jesus ainda aqui, se você não conhece o Senhor ainda aqui... Não queira conhecer ele fora da Bíblia. Conheça ele dentro da Bíblia. para que você possa reconhecer ele fora dela. Amém? Mas então, é, Deus nos faz todas essas coisas e ele mostra então aqui a redenção dessa questão da submissão e falando, continua sendo a submissão, existe ainda uma hierarquia. Hierarquia é algo bom, tá? Hierarquia é algo muito positivo. Inclusive, deixa eu te falar que o reino de Deus, ele não é uma democracia. O reino de Deus, existe um rei, existe um rei e nós estamos aqui para servir esse rei, não existe democracia, então não é assim, senhor, você tem uma direção, então põe na mesa que a gente vai votar, não meu querido, você vota enquanto você está aqui na terra, com Deus você não vota não, você só aceita, fala sim e amém, amém? E aí então, tem a queda, a restauração e eu quero te falar como que é possível nós vivermos essa restauração. Que o meu ponto três aqui é que Jesus expira o Espírito Santo. Eu vou falar rapidamente dos quatro evangelhos, as passagens do momento quando Jesus entrega o seu Espírito. Em Mateus 27, 50 e 51, Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Marcos 15, 37... Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Lucas 23, 46 Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e dito isto, expirou João 19, 30 está consumado e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito então Jesus Cristo quando ele vai, ele não nos deixa sem um consolador, ele não nos deixa sem um confortador ele não nos deixa sem um empoderador ele não nos deixa sozinhos ele tem que ir, sabe por quê? porque se ele não fosse, ele não podia entregar o seu espírito, se Jesus Jesus Cristo não morresse e voltasse aos céus, ele teria que continuar contendo o Espírito de Deus no seu corpo físico, mas então o que Jesus faz? É melhor, é claro, no plano com a trindade, é melhor então que eu vá, eu estou contendo o Espírito dentro de mim, no meu corpo físico, mas eu vou me entregar para que o Espírito de Deus que estava contido no meu corpo físico venha ser liberado para o meu corpo espiritual, Jesus entrega o seu espírito, ele uh, expira, ele solta, porque se você sabe, espírito é o ar, é, é, é o espírito que sai, é o espírito de Deus que é liberado para aqueles que crescem em Jesus Cristo. Então ele tem que morrer, vencer a morte, mas ele tem que morrer para entregar o seu espírito para que ele pudesse habitar em mim e em você. O corpo espiritual dele, a igreja de Cristo. E é esse espírito que nos capacita de todas as coisas. A primeira coisa que ele faz quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, ele faz morada em nós. Ele vem e regenera o nosso espírito. Então ele já, aí, já nos coloca como filhos de Deus. Ele também vem para nos é, batizar. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele também vem para nos selar, ele vem para nos ungir, ele vem para nos capacitar, ele vem para nos guiar, ele vem para nos empoderar. O empoderamento pelo Espírito Santo, não o empoderamento pelo mundo. É o empoderamento que Jesus Cristo, na hora que ele fala, está consumado, uf, é esse empoderamento que ele deixa para mim e para você. Jesus, ele libera o seu Espírito para mim e para você. Nós não precisamos, então, meu quarto ponto é o empoderamento pelo Espírito Santo, nós não precisamos de um empoderamento externo, nós somente precisamos reconhecer o empoderamento interno, não a autoajuda, não o seu, a sua força de vontade, não o seu domínio próprio, não estou falando disso, eu estou falando do Espírito Santo, você olha para dentro e você encontra o Espírito de Deus, capacitador, habitando em você, fazendo um morada em você e te capacitando no fruto dele, que inclusive dentro desse fruto existe o domínio próprio, mas eu estou falando um domínio próprio capacitado pelo Espírito, não um domínio próprio tentado por nós mesmos. Então, ele vem e ele faz isso. Nós não precisamos olhar para fora, aquilo que Ele já colocou dentro de nós, para procurar, para achar aquilo que Ele já colocou dentro de nós. Mulherada, não é hora de você ficar tentando lutar, berrar e fazer. É hora de você parar, reconhecer, porque aqueles a quem Deus chama, ninguém pode deschamar. Aquele, aqueles a quem Deus unge, ninguém pode desungir aqueles a quem Deus posiciona nos lugares específicos ninguém pode tirar daqueles lugares não busque um posicionamento que o mundo pode te dar porque um posicionamento que o mundo pode te dar, o mundo pode tirar um posicionamento que Deus te dá uma posição nesse mundo que Deus te dá nenhum homem pode tirar e, e, e às vezes a gente se encontra nesse lugar Tipo assim, não, eu tô tentando, eu tô tentando Não, o que você tem que tentar é obedecer O que você tem que tentar é estar naturalmente Fazendo aquilo que você tem que fazer para que o sobrenatural de Deus venha acontecer Mas você não vai cair no erro De ficar com as suas próprias forças Tentando abrir uma porta, chutar a porta Presta atenção, Deus nunca fechou a porta Ela tá aberta, entra Deus nunca fechou a porta, ela sempre esteve aberta. Existem mentiras que vêm dizer que as portas estavam fechadas, mas as portas nunca estiveram fechadas. Aquelas mulheres a quem Deus chama, Ele vai posicionar e ninguém pode impedir isso. E eu quero falar então a última coisa aqui, que o Espírito Santo ele não quer só entrar na sua vida, mas Ele quer encharcar a sua vida e transbordar pela sua vida. Então, nós entendemos isso tudo, nós entendemos que, que houve a queda, mas houve também a restauração, Jesus é a restauração e ele manda aquele empoderador e capacitador, então nós não precisamos buscar no mundo, nós encontramos nele, no Espírito Santo de Deus, que é o poder executivo do Senhor em terra. E nós tomamos posse disso, Senhor, eu quero, porque tudo aquilo que o Senhor faz, nenhum homem pode desfazer. Então, agora, eu estou abraçando todo o trabalho do Espírito Santo dentro de mim e através de mim. Eu não quero só ter o Espírito Santo habitando em mim, eu quero ter o Espírito Santo me dominando por completo. Eu tenho uma frase que eu pergunto assim: você tem o Espírito Santo? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador e você tem o Espírito Santo dentro de você. Agora, a minha pergunta é: será que o Espírito Santo de Deus te tem? Será que o Espírito Santo de Deus tem? O que significa isso? Que você tem ele dentro de você, mas será que ele te tem a ponto de falar não, não vai aqui, vai, corre para lá, não, não faz isso, para, não fala isso, agora é hora de você falar, agora é hora de você retrair. Será que ele te tem por completo? Será que ele tem domínio sobre as suas ações? Será que ele tem um falar, um dizer na sua vida sobre aquilo que você vai escolher ou não para seguir? Será que ele tem uma voz ativa para te mandar... Porque, às vezes, nós mulheres, uma coisa que nós erramos muito é que acabamos por falar demais. Às vezes, Deus está só falando para a gente, ó, segura, fala a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Não tropece nas palavras. Eu sei que aquele que não tropece é perfeito, mas nós estamos no processo de sermos aperfeiçoados. Então, eu busco todos os dias, Senhor, não me deixe tropeçar nas minhas palavras. Será que o Espírito Santo nos tem ao ponto de, de nos guiar em todas as coisas de fato? Ou será que Ele só nos tem quando nós chegamos num culto? Quando nós chegamos num momento espiritual e nós nos rendemos? Será que é só nesses momentos que Ele nos tem? Ou será que é em todos os momentos, Senhor? Eu vou acordar hoje, eu vou escovar meus dentes, eu tô aqui orando. Quem que eu vou encontrar hoje? Quem que precisa ouvir uma palavra vinda da minha boca hoje, sendo guiada pelo Teu Santo Espírito? Quem, que caminho que eu tenho que, será que eu vou de Uber, será que eu vou de carro, será que eu vou de ônibus? O que que o Senhor tem para eu e hoje pro meu trabalho? Senhor, eu, eu cheguei aqui nesse restaurante, fala comigo a respeito de alguém que o Senhor quer encontrar aqui. Senhor, eu tenho que escolher uma faculdade fala comigo, eu não quero escolher algo que eu goste simplesmente, eu quero escolher algo que o Senhor está me direcionando, Senhor eu já terminei minha faculdade, é hora de eu trabalhar ou é hora de eu me afundar nos estudos, entrar numa pós, entrar no mestrado Senhor, eu quero casar me direciona para um homem que, que me amará como, como o Cristo amou a igreja eu quero escolher as escolhas que Deus tem para mim eu não quero olhar para trás e falar, poxa, eu podia ter escolhido melhor porque eu podia ter escolhido a escolha do Senhor eu quero olhar e falar, eu escolhi as escolhas de Deus, então ele não quer só entrar na nossa vida, ele quer encharcar e transbordar através dela uma coisa é a gente beber um copo d'água outra coisa é a gente mergulhar numa piscina você pode ter o Espírito Santo mas será que ele te tem, será que você mergulhando num rio, você é completamente tomada pelas correntes daquele rio é isso que é o Espírito Santo te ter, ele vai te levar para onde ele bem entender. Será que você está confortável em dizer, sim, Espírito Santo, pode bagunçar minha vida, pode bagunçar, faz o que o Senhor quiser, porque é, eu prefiro viver aquilo que o Senhor tem para mim, do que viver uma vida planejada e sem o sopro do Espírito Santo, sem a vida do Espírito Santo, sem o empoderamento do Espírito Santo. Eu quero viver uma vida que para os outros pode até aparecer bagunçada, mas internamente eu sei, ela está mais alinhada do que eu jamais poderia planejar para que ela ficasse alinhada. Quando eu olho a minha vida e quando eu estou realmente escolhendo, não, Senhor, eu, eu quero ouvir o que o Senhor está falando e eu quero estar debaixo disso, ela está mais alinhada do que eu jamais poderia imaginar. E muitas vezes a gente quer ter o controle nas nossas mãos. E, e a gente quer se empoderar e se capacitar e achar as forças e falar, não, vai ser assim, vai ser assado. Mulher, ela tem essa característica, isso é uma coisa da mulher porque nós somos as pessoas que vão cuidar do lar e que vão pôr ordem no lar e que vão cuidar das crianças, então tem que ter uma certa, um certo negócio de tipo, não, 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 não. quem manda aqui é a mamãe, meus filhos sabem disso, mas a gente não pode cair no extremo de querer mandar demais, inclusive, mandar em Deus, eu, eu sei que eu tenho que mandar ali na minha casa, meu marido manda em mim, mas no dia a dia, naquelas atividades, eu, eu que mando, mas eu não quero nunca mandar no Senhor, eu não quero nunca mandar nos planos de Deus para mim. Eu não quero nunca deixar o Espírito Santo ou não deixar o Espírito Santo fazer alguma coisa. Eu quero sempre permitir com que Ele me tenha de tal forma que eu vou ser completamente levada por Ele. E sabe, é, o Espírito Santo está te fazendo um convite hoje, porque Ele não vai forçar. Ele não vai forçar nada para você. O Espírito Santo ele é um cavaleiro, Ele não vai forçar as coisas. Mas Ele vai falar, será que você quer? Vem, eu, eu, eu posso dominar você? Será que eu posso estar tão em controle de você que todos os seus pensamentos e as tuas palavras vão ser guiadas por mim? Eu queria muito fazer isso. Será que eu posso? Você me permite? E a gente vai dando espaço e permitindo com que ele vai fazendo aquilo. Mas isso significa que a gente vai ter que abrir mão desse controle, é, deixar com que ele venha fazer as coisas, mexer em tudo, e a gente vai ter que permitir com que ele venha lidar com aquelas coisas que a gente não quer lidar. Tudo aquilo que você tolera, não, tá ali, ó, tá ali, tô vendo, mas eu já enfiei numa gaveta, tá guardado, tô tolerando, mas tá tudo tranquilo. Se você tá, tá tolerando aquilo, o Espírito Santo não pode mexer naquilo, mas no momento que você fala, não, tem um problema, eu tô vendo a minha falha aqui, eu vou abrir essa gaveta, Espírito Santo, vem, cura, termina, finaliza, eu quero que o Senhor venha mexer. Ele não quer que você escolha o empoderamento desse mundo. Ele não quer que você escolha o empoderamento feminino. Ele não quer que você escolha uma causa ideológica que supostamente venha a lutar pelos seus direitos. Ele quer que você escolha um Deus, o único Deus, que é aquele que foi enviado pelo Pai para vir, viver em terra, morrer, entregar o seu espírito, vencer a morte e te capacitar para tudo que ele tem te chamado para fazer. Mulher, você deve ser empoderada pelo Santo Espírito de Deus e ninguém mais. Quando Ele te empodera, quando Ele te afirma, quando Ele te abraça, quando Ele te cura, quando Ele te restaura, o mundo não pode te quebrar. O mundo pode às vezes até te machucar, mas se você está nele, o mundo não pode te quebrar. Se você é afirmada pelo Espírito de Deus, o mundo pode tentar jogar um monte de palavras contra você. A única voz que eu ouço é do Santo Espírito de Deus, é de Jesus Cristo, é do Pai. Eu vou buscar a afirmação, o confronto, o conforto, a convicção somente de Deus. Nada para habitar aqui em terra, em nós, até que Jesus volte. Aquele que é a pessoa mais importante na face da terra hoje é o Espírito Santo o trabalho mais importante da face da terra hoje é o trabalho do Espírito Santo esse é aquele que vai te capacitar ai Júnior, às vezes isso parece é muito interessante, mas parece muito abstrato eu sei que parece abstrato, mas é porque as coisas em Deus nós não vemos para crer, nós cremos para ver creia ande, seja guiada por isso permita com que todos os seus passos venham ser guiados pela palavra de Deus e veja o agir dele quando você lê a Bíblia, ao longo de todas as histórias, você vê as coisas loucas que aconteciam se tão somente as pessoas tomassem um passo para crer naquilo que Deus ia fazer. Porque não é pela sua força, é pela força de Deus. Não é pelas suas estratégias, é pela estratégia de Deus. Não é por pelo um empoderamento que você encontra nesse mundo. Mas pelo empoderamento divino, do Espírito Santo. Obrigada por tudo que o Senhor falou com a gente nesse momento, eu quero selar agora no coração de cada mulher que está ouvindo esse tempo aqui, para que elas venham buscar em ti o empoderamento do Espírito Santo, para que elas venham realmente reconhecer que o mundo nunca poderá dar nenhum tipo de empoderamento capaz de posicioná-las nas posições que o Senhor tem para nós, o único capaz de nos posicionar nas posições sobrenaturais que o Senhor tem é o próprio Deus vivo que habita em nós, fala conosco e nos posiciona em cada lugar, em cada lugar, Senhor. Obrigada, porque nós somos chamadas, nós somos escolhidas e nós somos enviadas. Deus não errou em nada, Deus continua com o seu plano, e ele tem um plano para mim, ele tem um plano para você. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que ele cele essas palavras no seu coração, no seu espírito, na sua mente, e que toda a mentira venha a cair por terra em nome de Jesus Cristo, e que você ouça as verdades de Deus. Em nome de Jesus, eu oro Amém.